0: Tere päevast! Postimehe otsestuudiost. Kuigi see kord on saanud eelarve väga palju kriitikat juba enne seda, kui ta üldse riigikogu menetlusse jõudiski, on võimuliid avaldanud siiski arvamust, et oleks hea ta seda puhku vastu võtta ilma usaldusääletust kasutamata. Meil on stuudiasekre esimes Martin Helme. Tere päevast! Tere päevast! Kas võimuliit on liiga naivne, kui ta loodab, et riigi eelarve saab vastu võtta nii, et ei kasuta usaldushääletust
1: Ma küll ei näe, kuidas nad seda saaksid ilma usaldusääletust vastu võtta tõesti. Siin on mitu asja. Esimene asja on loomulikult see, et eelarve ise on halb. Noh, kõik need maksutõusud, mis seal sees on, kõik need rumalatest kohtadest kärpimised, aga mis mind eraldi väga häirib on näiteks see investeeringute portfel, mis sinna on pandud, mis on tegelikult mitte Eesti majandust toetavaid, Eesti majandust kahjustava ja pikas plaanis kahjustava, võibolla jõuame sest natuke pikemalt rääkida. Teiseks, kui keegi kujutab ette, et ainult eelarve tuleks panna või no, on võimalik siis vastu võtta usaldusääretusega, siis eelarvega koos käib terve rida seaduseid veel, ilma milleta ei ole võimalik eelarvet vastu võtta. No, me räägime kõrgemate riigiametite palgaseadusest ehk krapsist. Krapsist tehtavad muudatused on eelarvesse sisse arvestatud. Kui seda krapsi vastu ei võta, siis eelarve ei ole vastu võetav. Täpselt saamoodi on eelarve paas on riigikogule üle antud, kui eelarve paas vastu ei võta, siis eelarve tänane raam, mis meil on ette pandud, ei ole kooskõlas seadusega. Seal on veel mitmeid seaduseid, nii et ma arvan, et valitsusel seisab siin ees selline väga, väga raske tõehetk, kas nad panevad siin, ma tea, 6 tea, seadust usaldushääletusele enne maasta lõppu. Või siiski võtavad tõsiselt seda, mida me oleme kevadest saadik rääkinud, et meil on riigikogus väga tõsine vastasseis, paari väga olulise seaduse üle, mis on tänaseks päevaks vastu võetud ja üks seadus, mis on riigikogu menetlusse antud, see on sensuuriseadus, ehk nii-öelda seadus. Et nende seaduste juurde tulub tagasi minna. Muidu ei ole võimalik riigikogus edasi toimetada tavapärasel normaalsel viisil.
0: No, hoopseks on riigikogu esimes kokku kutsunud ekspertide komisjoni, et otsida võimalusi patiseisu ületamiseks riigikogus. Kas see on hea mõtte otsida neid lahendusi väljaspoolt riigikogu?
1: No See on puhas PR-tegevus. Alustame lihtsast asjast, et ma ei tea, miks ta seda teeb, sest et riigikogu tänane juhatus on juba ammu leidnud võimaluse. Nad lihtsalt rikkuvad seadust. Nad rikkuvad riigikogu kodukorda, nad rikkuvad põhiseadust, nad ei pea kinni tähtaegadest, nad ei pea kinni korrast, mis näeb ette, kuidas asju päevakorda panna. Nad ei pea kinni korrast, mis näeb ette, kuidas komisjonis menetletakse. Nad rikkuvad lihtsalt seadust. Et meil täna ei kehti sisuliselt riigikogu kodukord. Me töötame no, mingisuguses reeglite välises või, 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 või post, postdemokraatlikus parlamendis kus lihtsalt jõud ja numbrid otsustavad kõike. Nii, et miks nad kutsuvad kokku mingisugust siis järjekordselt jutu, jutu koda, ma ei tea. Teine asja on see, et noh, mina sinna ei lähe, seal mul ei ole mitte midagi kuulata endiselt reformierakondaselt Märt Raskilt või või, või noh, siis endiselt reformierakonna riigikohtunikult justiitsminister Märt Raskilt. Mul ei, ei ole mitte midagi kuulata endiselt sootsist, spiiklilt Nestorilt, et ma tean, mida nad rääkima seal hakkavad, et rääkigu oma vahel.
0: Ja kõigele vaatamata, te arvate, et on parem, kui riigikogu saalis ei menetetakse seda eelarve, et noh, nii nagu ikkagi eelnõusid menetetakse, et tehakse ettepanekuid. mida teha teistmoodi, siis lähevad need komissioni arutusele ja, ja no, siis tulevad riigikogu saali hääletusele. Et see kord ei ole seal mõtlet. Ma, äh, liik,
1: ma olen riigikogus nüüd kolmadat koosseisueks e e e ise teinud eelarveid ministrina, ise olnud rahvanduskomissionis näinud need, kuidas valitsus teeb oppositsioonisaadi, kui vaatab nurgaalt. Ei ole veel näinud et kogu oma pika karjääri jooksul poliitikas, et oppositsiooni ettepanekud eh, parlamendi menetluses eelarved oluliselt muudaks. Et on võibolla, noh, kui me jätame katuse rahad kõrvale, mis on selline, suurpoliitiline noh, suur täristamine ilma, et midagi tegelikult väga palju muutuks. Et see, see, see ei käi niimoodi, et eelarve jõuab riigikogusse ja siis me arutame ja parandame seda. Eelarve on ikka kokkupandud valitsuse, poolt see ongi valitsuse vastutus ja riigikogu annab lua valitsusel kulutada nii, nii ja nii palju. Probleem tänas riigi eelarvega on ikkagi see, et tegelikult riigikogu liikmed, ei opositsiooniga koalitsioonisaadikud, ei saa aru, millele nad luba annavad. 600 lehekülline peagu, 700 lehekülline riigi eelarve, noh, omal ajal oli seal paari-300 lehekülline, ei ütle meile ära, kuidas seda raha hakkab täitev võim kasutama. Seal on lihtsalt no, väga suured numbrid raamina ette antud meile. See ja see ministerium saab seal ma ei tea, nii ja nii mitu sada miljonit eurot, siis see mitu sada miljonit jaguneb ära võib kolme-nelja suurema portsuhulka. Ja kuidas neid, neid kümnetesse, miljonitesse ulatuvaid siis... Tükke, tegelikult täitev võim kasutama hakkab selle üle, parlamine puudub igasugune arusaamine, võimalus seda näha või ka kontrollida. Nii et no, ma väidan, et tänane riigikogule üleantud eelarve ei tegelikult ei täida põhi, põhiseaduse nõuet, et, et just riigikogu saadikud on need, kes annavad valitsusele valitsuse raha kulutada, sest meile, no, sama hästi võib meile ette anda, et kulurida on seal 17 miljardit ja tulurida on 16 midagi miljardit ja, ja noh, palun valitsus hakkake kulutama.
0: No see eelarve on juba ausult öelda algusest peale kandnud eh, nii-öelda seda tunnussõna kärpimine. Et eh, see, praegu, täna me teame, et neid kärpekohti tegelikult leitud ei ole. Ja. Kus kohast oleks võimalik kärpida?
1: No, kärp, no kärpida saab igast eh, kohast, aga need kärped, mida siis saab teha kõik võimalikas asutustes ja ministeriumides ja, ja riigipoolt rahastatud ka sihtasutustes, eh, need on siiski väikesed summad. No, ma ütlen, printimis, paperi, pastakate ja, 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 ja võibolla seal, ma ei tea, uute arvutite pealt kokkuhoid on ka kokku hoid ja see on mõtteviisi küsimus, et me ka seal hoiame kokku, aga noh, me räägime siin väikestest summadest riigi eelarve mõistes, Eks on riigi eelarve on noh, peaaegu 20 miljardit natuke alla ja, ja seda 20 miljardit tähendab 2000 miljonit. Ja kui me siis siit 600 000 ja sealt 20 000 kokku hoiame, siis see nagu väga suurt vahet meile ei, ei tooma. Ja, ja, ja lisaks sellele riigielarv need mõõdkavad on väga suured. Et kui, kui, kui me näeme, et juba selle aastal on meil käibemaksulaekumine eelarve prognoosiga võrrales peagu 100 miljonit väiksem, noh, siis nokkida seal mingisuguse mõne tuhande kaupa noh, on tundub asendustegevus kulu kulukokkuhoju kohad on ikkagi tegelikult ju need suured tükid ja need suured tükid on on no, erinev, investeeringud loomulikult. Ma, ma, ma räägin nendest investeeringutest ikkagi need tekitavad mul väga suurt hirmu, et meil on 1,9 miljardit eurot on investeeringud. See on väga-väga suur raha. Ja suur osa sellest investeeringutest läheb tegelikult tühja. Need on need nii öelda rohe investeeringud, kus ettevõtetele või ka omavalitsustele ja riik ise teeb investeeringud asjadele, mida ei ole vaja teha. No, ma toon näite, et Saarte et sadamat pannakse ja seal ehitatakse 20 miljoni eest välja taristu, et saaks elektrilaevu laivatada. Nüüd praegu on meil juba välja põhimõtteliselt kapitalikulu ära kandnud, laevad sõidavad seal, ainult opereerimiskulu on järele jäänud. Ja kui me nüüd teeme elektri peale, siis me peame kõigepealt uued laevad ostma. Siis nende laevade pidamine on tulevikus kallim kui tänaste laevade pidamine ja me teeme siis tohutu investeeringu selle jaoks, et tulevikus kulu oleks suurem, samal ajal kui meil on olemas laevad, mis on välja makstud ja mida me saaks kasutada veel 20 aastat. Et see ei ole tegelikult investeering, see on, see on raha raiskamine, kulutamine selleks, et tuleviku kulud oleks veel suuremad ja nüüd investeeringuid investeeringud on noh, selles eelarves hullu lugu, noh, sadades miljonites. Noh, Railbotikust ma ei hakka isegi rääkima, see on noh, vanalugu juba ja, 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 ja see Railbotikt niiku, niiku kunagi ei tule, küsimus on selles, kui seda miljonit et ennem suudetakse maha valada. Nii et see investeeringute pool, kui valitsus räägib, et sellega nad hakkavad Eesti majandust edendama, ei, sellega põneks Eesti majandusel veel üks täiendav veskikivi kaela. Aga noh, jooksvad kulud on ka suure. Nüüd ma toon eraldi välja selle, et kui eelmisel aastal, 22. aastal oli Eesti riigi eelarve miinus oli 1,6 miljardit, tuli riigil lainata raha, et ela, 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 kõik kulud ära teha, 1,6 miljardit, siis ligi miljard sellest oli meie abi Ukrainale. No, natuke vähem, kuskil seal üle 900 miljoni, sellest peaaegu pool oli siis sõjaline abi ja üleandpool pool oli siis laias Peaaegu pooleks läheb see abi, mis me tegime Ukrainasse, siis otse ja siis teine pool, 270-280 miljonit eurot, on siis see, et me võtsime enda kanda nende tervisojukulud, kulud, nende hariduskulud, nende pensionikulud, nende sotsiaaltoetused. sootsiaaltoetused. Need on suured summad, sadades miljonites. Ja nüüd kui Kaajakallas ütleb meile, et me peame maksud õstma, siis ta võiks meile ausalt ka öelda, et üks osa sellest maksud on see, et selle ajal, kui tema teeb äri Venemaal oma mehega, Eesti maksumaksjale pannakse suuremad koormised, et ta saaks rääkida, kui tubli Ukraina toetajad on. Et no, need kulud... Ei, ei ole küsitud Eesti rahvalt, et kas me tahame suuri maksetõuse tõuse selle pärast. Ja, ja, ja lisaks sellele muidugi on meil terve hulk sotsiaalkulusid, mis on viimastel aastatel kerima läinud sellepärast, et keegi ei loe enam, kas see on vajaduspõhine või mitte vajaduspõhine. Tegelikult ikkagi vajaduspõhine sotsiaaltoetus on mõistlik, et helikopterilt raha loopimine kõigile võib ju meeldida, aga tegelikult... No, maksumaks ja keskklassi maksumaks ja kes saab selle kõige suurema matsumaksutõusust ja vaene maksumaks ja kes kannatab ju regressiivsed maksutõusud, nagu käibemaks, et aktsiisid on ju regressiivsed maksutõusud, vajasem osa elanikkonnast, maksab proportsionaalselt rängemat. Et endelt võetakse maksuraha ära siis selle jaoks, et kesklas ja suurema sisse tulekuga inimesed saaksid soodustusi, et see ei ole väga ratsionaalne käitumine.
0: No Kaja Kallas käis juba korra läbi meie jutust, et... Kaja Kallas tõenäoliselt jääb, sest et vaatamata sellele, et riigikogus üritatakse teda kiusata seitsmel erineval moel, kuni reformierakond ise teda maha ei võtta, siis nii kaua ta jääb. Kui kaua, ka... Kui kaua on Kaja Kallas veel peaminister?
1: No, pessimistlik scenaarium kuni kevadeni, optimistlik scenaarium aasta lõpuks on läinud. No ütleme, ühel hetkel hakkab poliitiline gravitatsioon tööle. Et me praegu, kui no, lapsepõluse armastasin vaadata, et Looney multikaid, kus kojoti oksis üle Kalju äära ja aega veel jalad käisid ja siis alles kukkus. Et praegu kajakalas on selles olukorras. Ta on juba üle kuristiku ääle, jalad käivad, aga veel ei ole kukkuma. hakanud. Nüüd Ja poliitiline gravitatsioon hakkab alati tööle. Reformi toetus on languses ja jätkab langust. Reformi erakonna valitsusliikmete toetus on kriitilise piiri peal. Eesti 200 on 6% peal. Tal ei ole mingid ruumi tõusma hakata, küll aga on tal ruumi langema veel languses edasi minna. See hakkab ühel hetkel, see reaalsus hakkab ühel hetkel kohale jõudma ka riigi kogu saali. Reformi sees tegelikult, kuigi seda nad on os väga osavad oma sisemiste erimeelsuste ja lahkelide varjamisel, reformi sees on tegelikult väga suur paha meel. Kõige selle peale, kuidas seda asja tehti, et see asi üldse juhtus, kogu see vene kaubandus, see vassimine, mis on järgnenud, see eb täiesti ebaadekvaatne reaktsioon, mis on järginud selline noh, teismelise... Teismelise tütarlapse pirtsutamine kõikide suunas, alates sellest, et president on saakal ja ajakirjanikud on saakal ja, ja, ja opositsioon on nii-öelda nii ja, ja kõik juusevad ja tema vaine mees elab hingeliselt üle ja peab sellest saama 1500 euroseid hüvitisi suhalistelt inimestelt. et noh, see, see, see reaktsioon on täiesti ebadekvaatne. Ka see eelarve ju peegeldab reformi erakonna enda, kogu erakonna, aga eelkõige peaministri enda noh, ribadeks lastud sellist poliitilist autoriteeti valitsuses, valitsulaua Et Ta ei ole olnud võimeline. Ta on hoidnud seda kevadel kokkupandud koalitsioonilepingu lubadust, kõige kallim valimislubadus, ehk siis see maksuküru kaotamine, ehk maksusoodustuse tegemine kõrgema palgalistele. Et seda ta on hoidnud, sellepärast me, pida, me neid kõiki kärpimisi ja maksutõluses samuti peame siin taluma, aga, aga midagi muuta ei ole suutnud selle seal arves ju kuidagi kokku viia. Et see, see on lihtsalt üks tehniline protsess olnud, mida on peamiselt ametnikud vedanud, rahandusministeriumi ametnikud vedanud. Noh, nii hästi halvasti, kuna teevad, neil ei ole mingit mandaati tegelikult kokku panna poliitilist dokumenti ja eelarve on poliitiline dokument. Ja noh, meil on muidugi rahandusminister, kes lihtsalt ei käi teemast üle. Nii et, ja kui me nüüd tuleme tagasi jutu alguse juurde, et kas usaldusääletusega lähevad asjad läbi, noh, üks viiselnud no, võivad jääda toppama presidendi juures, aga kui mõelda selle peale, et sellele eelneb pikk ja raske ööistungitega pikitud sügisistungjärk, siis mina ei ole kindel, et valitsus ise julgeb, valitsuskoalitsioon ise julgeb asju hakata usaldushääletusele panema, sest et võimalus, et midagi läheb nihu ja usaldushääletusega valitsus ära laguneb, valits kukub igapäevaga
0: kasvab. No, oppositsiooni erakondade koond toetus on tõesti hakkanud kasvama. Viimased reitingud näitavad seda. Nüüd on muutunud ka oppositsiooni erakondate endi toetus. ehk siis keskerakonnast on saanud kõige väiksema toetusega oppositsiooni erakond ja isama on väga tugevasti lennanud. Kuidas te oppositsiooni vahel üldse koostööd teete ja kui palju mõjutab seda koostööd, Mihal oli saamine? Keskerakonna juhiks, sest ühel no, poolt ta ei ole riigikogu liige, mm -hmm. aga no, sellised varianti on meil parem ka olnud, mm -hmm. aga teise poolt siiski, et, et kui suurt koostööd praegu keskerakonna teha saab?
1: Noh, kõige rohkem. Noh, mul selles kakluses koera ei ole, nagu öeldakse, et keskerakondlased liiguvad Isamaasse puha. Ja noh, see kindlasti mingit pinged tekitab, noh, no, paksuverd. verd. Ja no, fraktsiooniga on loomulikult keeruline midagi kokku lepida, sest et esiteks fraktsioon on no, seesmiselt lõhki. Teiseks veel ei ole settinud, ikka veel ei ole settinud siis see, et, 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 et misugune see dünaamika hakkab olema uue esimehe ja fraktsiooni juhi vahel. No, see, praegu on otsustatud, et fraktsiooni juhatust ei vahetata. Aga arvestades, aga see oli ka võibolla väga selline pragmaatiline, sest no, fraktsioon oli suhteliselt ka tasakaalus pooleks Tanel Kiige toetajate ja, ja vastaste vahel või, või Kõlvardi toetajate vahel, aga nüüd on Tanel Kiige toetajaid ju mitu fraksioonist ära läinud, et ühel hetkel võibolla Kõlvard leiab, et tal on need hääled olemas, et endale sobilikum fraksiooni juhatus panna, seda me ei ole veel näinud kõike. No, see, see, see laiem... No, see, aga see riigikogus ju oppositsioonil võibolla 30 kohta, võibolla 49 kohta see ei muuda väga midagi. Et meil ei ole ju hääli selle jaoks, et valitsuse eelnõusid maha hääletada. Meil on olemas võimalus komissionides ütleme siis mürglit teha, meil on võimalus suures saalis asjadele tähelepanu mingid teemasid fokusus võtta tõstatada, meil on võimalus oma proaktiivselt oma programmi tutvustada, et, et no, see ongi see oppositsiooni töö tegelikult. Nüüd nii et noh, See, kas keskerakonna on natuke suurem või väiksem või saama oma natuke suurem või väiksem, see, see ei muuda. Et need siilud on tegelikult ikkagi koalitsiooni ja oppositsiooni vahel. Ja oppositsioon ei pea ju midagi oma vahel koordineerima. Et meil kõigil on oma nägu, meil kõigil on oma agenda, ja kuna me ei kanna valitsus vastutust, siis me ei pea kokku leppima oma vahel, et kõik toetame nüüd seda eelnõud, mis siis, et meile see eelnõu ei meeldi või kõik oleme selle eelnõu vastu, mis siis, et kellegile neist meeld Aga nüüd see suurem poliitiline muutus, mis meie silme all toimub, see on muidugi pikema vinnaga. Et, et täiesti selgelt minu mõelest me liigume sinna suunda, et, et keskerakond muutub Nishi-parteiks sellest, mis ta kunagi oli suur rahvapartei, nii maapirgunad, linnad, eestlased, venelased, eks ole. Keskerakond on, on, on liikumas Nishi-parteiks. No, kui valuline see protsess on või, või kui, kui kiiresti see juhtub, no, praegu on raske öelda, see sõltub tõenäoliselt No, hästi paljudest asjaoludest, et kui äkilised mehed on seal keskerakonnas, kes kui kiiresti juksipaugutab ja kui, kui kiiresti kõlvart oma tahet kehtestab juhina. Aga no, sellel on siis kogu ülejäänud poliitilisele maastikule kindlasti oma mõju. Et me näeme seda, kuidas keskerakonna toetajaskonda on, on, on tulnud juurde sellist, noh, nii-öelda, venevalijat on mobiliseerunud tema selja taha. Aga nagu me teame, Vene valijaskond riigikogu valimistel on laias lastus 10%. Ülejäänud 90% on ikka Eesti valija. Et kui kõik Vene valijad on sinu selja taga, sa riigikogus saad ikka ainult 10 kohta umbes. Ja kõik Vene valijad ei ole ka keskerakuna selja taga umbes pooled. No, seal 50-st -50 üles poole praegu, aga on ka olnud aega siit, kus on 40-peal umbes on. Ja Eesti valija ja keskerakonnast läheb ära. Ja ta pudene laiali ühtlaselt, et jah, me näeme praegu isama tõusu, isama tõus on laia, laia põhjalisem kui ainult keskerakonna senised toetajad. Ma arvan, et nad on võtnud ka Eesti 200, ma arvan, nad on võtnud ka reformi erakonnalt ühteist. Mul on hea näha seda, et nad ei ole meilt eriti midagi võtnud, sest noh, meie protsent on olnud väga stabiilne suube lõpust saadik. Ja ka eelistusete valijate osakaal ei ole väga palju kõikunud, niimoodi, et no, ma saan aru, et see tõesti see meie ongi, ei ole ära läinud kuhugile. Nii et isama tõus on tulnud muujalt. Küllab on Eesti 200 kaotanud oma toetajaid nii isamaale, aga ka reformierakonnale. See selgitaks, miks reformierakonna toetus on nii hästi püsinud. Ehkki ta on hakkanud alla tulema aga ta siiski on harvestades no, selle skandaali suurust ja ka skandaali pikkust tegelikult 6-7 nädalat juba on tegelikult teema on üleval kogu aeg ee, siis nad on isegi hästi püsin. nii et me näeme minu mõtlest väga, väga suuri selliseid liikumise poliitilisel, poliitilisel maastikul ja, ja see ei ole lõppenud veel nii et, no, kuidas, see, kuidas see lõpuks kõiki ja, ja noh kes sinna ära jahvatatakse no sotsid, Eesti 200 on minu mõelest need kes kellel pole kogu selles asjas nagu üldse midagi võita Või, 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 või kuhugi suunas seda liigutada.
0: No öeldakse, et kõige suurem küsimus on see, et kas Jüri Ratas lahkub keskerakonnast ja kui siis lahkub, kuhu ta lahkub. Olete Jüri Ratas teinud ettepaneku juba liituda ekrega?
1: Ei ole teinud ettepanekut, ei ole kutsunud keskerakondlasi üldse sellisel mõel, et noh, Minu aru saamine on selline, et poolest, kui, kui sul partei alt ära läheb, nagu, nagu võibolla Karilaid või, või ka Tõnis Mölder ütlesid, et, no, et see ei ole see partei enam, et kui see partei alt ära läheb, siis mingi jahtumisperiood oleks nagu sünnis. Et see istud aknal, mõtled natukene räägid oma toetajatega, oma valimisringkonnas, oma mõttegaasastega, et, et teatud selline sünnis jahtumisperiood minu meelest oleks vajalik. See, mis nüüd toimub, on kindlasti no, organiseeritud ja koordineeritud, et, et kahtlemata on, on, on neid kutseid tehtud juba ennem kongressi ja neid mõetajad vahetatud juba ennem kongressi. Ma muidugi ütleks selle kohta niimoodi, et, et kui ma vaatan Eesti poliitilist mustrit läbi aegade, siis ikkagi tuleb, tuleb valijatele öelda, et ei saa taguda peaga vastu puud ja karjuda, ai valus on tehke midagi. Me oleme näinud, kuidas Eesti valijat on ju no, eriliselt no, loolitatud, kui tuli Respublika. Tohutu supernoova oli, noh, sai valija petta. Siis tuli vabaerakond, noh, sai valija petta. Siis tuli Eesti 200, sai valija jälle petta. Ja nüüd põhimõtteliselt Reinsalu teeb ju isamas uuesti respublikat. Üle välja võtab kõiki, kes vähegi tuleks, kõiki, kellel vähegi on nimi, kõiki, kellega saab nuppu teha, et meiega tullakse. No, minu mõelest ei ole see jätkusuutlik. Ja, ja, kui, val, ja kui nüüd Eesti valija on nüüd... Teist korda astub Respublika reha peale ja ma ei tea, neljandat või viiendat korda astub selle reha peale, et kuskilt tulevad uued inimesed, kes pakuvad meile no, ilusat, roosat suhkruvatti siis, no, siis on ikka edasi valus.
0: Aitäh, Martin Helme, tulemast saatesse.
1: Aitäh kutsumast.
0: Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmised otsesaated on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee. What? <laughs>